0: We gaan naar voetbal, naar de Me, nou, kippenvel, kippenvel. Ja, Dat is ons De vele paletrollen die al eerder op het veld zijn gegooid, En inmiddels ah, kampen ja, Dat leidt tot chaotische vertraging. En dan is het uh,
1: Jan van Denk. de podcast, aflevering nummer 12. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Faber. Hallo. En we hebben vandaag weer een gast. Het is de voorzitter van de supportersvereniging van onze prachtige club, Sean de Jonge. Sean, welkom. Dankjewel. We beginnen altijd even met een openingsvraag om er even lekker in te komen. En onze vraag was eigenlijk, uh, als, er, als je één ding aan de club FC Groningen kon veranderen, of binnen FC Groningen, wat je dan zou willen veranderen?
0: Uh, meer supporters inspraak, directe supporters inspraak. En in welk opzicht dan? Nou, bijvoorbeeld een functie in de Raad van Commissarissen waar een supporter een gekozen supporter in zit. Uh, misschien ook rechtstreeks bij het managementteam, dat een supporter wat mee kan praten. Ook oh, In die vorm.
2: We hebben uh, laatst Niels heel boezem gehad en die stelde een 51-49 model voor. Als in Duitsland zou je daar ook voor zijn.
0: Absoluut. Dat is ook uh, vorig jaar op de beleidsmiddag. Is dat ook naar voren gekomen dat wij het liefste. Uh, als er een investeerder komt, dat 51% bij de club blijft.
2: All Ja, ik vind dat, dat wel interessant... Uh, hoe mensen die ook echt een taak hebben binnen supporters en de club... zeg maar, hoe die daarover denken. Dus uh, we nemen hem weer mee. Ja, normaal
1: gesproken beginnen we altijd met de nabeschouwing... van uh, de afgelopen wedstrijd. Maar ja, er was gisteren toch even wat grote nieuws... wat denk ik meer aandacht verdient uh, dan de geweldige overwinning op Ereveen. En dat is het uh, vertrek van Hans Nijland. Ja, onze algemeen directeur gaat uh, na 23 jaar vertrekken bij onze club... Ja, sinds 1 juni 1996 was ze... Of 86 was ze... Uh...
2: 86, 96 toch?
1: 96. 96, oh sorry, ik ben ja, helemaal in de war. Jij
2: had het verkeerd in het script gezet. Ik heb het veranderd en nu zeg je het nog steeds verkeerd. Oké, okay, helemaal nou, goed. Maar dan, uh, ja, sindsdien was hij actief bij onze
1: prachtige club. En uh, nu vertrekt hij. Het was, uh, was te verwacht, John, naar jouw mening.
0: Het uh, tijdstip niet dat hij het bekend zou maken. Ik had het wel verwacht. Uh, en dat is vooral omdat hij wel het, vaak in gesprekken zegt: hè, aan alles komt een keer een einde. Dus ik, ik had wel het idee dat hij er achterover mee bezig was. Alleen ik had het gisteren niet verwacht.
2: Nee, ik, wij ook niet, denk ik. Hè? Jij wel thuis? Nou, ik, 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 ik dacht al wel een tijdje. En die signalen kreeg ik ook wel: dat dit het laatste seizoen Hans Nijland zou zijn. Of in ieder geval misschien het ene laatste seizoen, het laatste seizoen. Maar uh, nee, ik had niet verwacht dat hij het al zo vroeg zou aangeven. Uh, hij heeft zelf gezegd dat het niks te maken heeft met dat het nu iets beter gaat qua resultaten. Geloof ik zelf niet helemaal in, maar uh, ja, het is uh, bijzonder nieuws inderdaad. Het is voor ons, wij zijn nog redelijk jong, Maarten, en ik. Wij, wij kennen niks anders dan Hans Nijland. Je hoort natuurlijk altijd de verhalen over Rens de Vries wel, maar ja, dat zegt ons helemaal niks. En uh, ja, het wordt het wij wordt verwennen, denk ik.
1: Nou, als we toch even naar een, paar, naar een rijtje gaan kijken wat Hans allemaal mogelijk, bij, uh, mogelijk heeft gemaakt bij onze club. Ja, natuurlijk het uh, creëren van rust en stabiliteit binnen de FC. Zowel op uh, financieel vlak uh, als natuurlijk op sportief vlak. Want ja, we werden eigenlijk van een soort van degradatiekandidaat naar een vaste middenmotor. Met uh, ja, gewoon heel veel play-off uh, play spelen voor Europees voetbal. Nou ja, de laatste paar drie, uh, nou drie tot vijf jaar denk Sinds ik. Sinds uh, de beker eigenlijk. Ja, is het wat minder. Maar uh, ja, een, natuurlijk een gloednieuw stadion met onze Euroborg en uh, nog recentelijke topsporten, uh, zorgcentrum. Dus ja, wat die man uh, allemaal mogelijk heeft gemaakt bij onze club, is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Die man die verdient een standbeeld. Hè. Echt, uh, nou ja, jullie generatie die kent niet eens anders meer. Moet je nagaan. Nee. Maar hij uh, heeft Groningen echt van een, nou, een clubje tot op sterven naar dood, nou, tot gebracht wat het nu is. Uh, dus dat is geweldig. Dat is het, is, het
2: is eigenlijk niet te onderschatten uh, wat Hans Nijland allemaal betekend heeft. Uh, we moeten ook reëel zijn. Uh, we moeten onszelf ook niet hypocriet zijn hier. Uh, wij hebben hem regelmatig hier kritisch... Wij zijn kritisch geweest op zijn beleid. Maar wat altijd buiten kijf staat... is dat het wel een man met een enorm clubhart is. En daar ma maakt hij ook fouten in. Dat breekt hem vaak op. Maar uh, ja, het, het, het... kijk, ik vind het de juiste keuze... dat er iemand anders komt... Uh, ik ben bang dat uh, het niet helemaal het type wordt wat ik zoek. Maar ja, kijk, dat, dat is aan de Raad van Commissarissen wat dat betreft. Maar gevoelsmatig is het wel pijnlijk om afscheid te moeten nemen van Hans Nijland. Ik zat gisteren na, naar een persconferentie te kijken... wat ook gewoon door kan als, als cabaret show eigenlijk. Ja, dat, dat is Hans op zijn best. En, en dat, dat, ja, het is eigenlijk best pijnlijk dat, dat we dat niet meer hebben.
1: Maar nee. Straks. Ah, de emoties spatten natuurlijk ook er vanaf tijdens die persconferentie. En net wat je zei een beetje, het was een soort van wel een officieel ja, perspraatje dan. Maar het was ook wel weer met, met humor prachtige anekdotes. die van, ja, Dat het verhaal van Ritsudo was natuurlijk
2: ook geweldig. Nou, ik, ik zat te kijken en ik denk. Tjonge, wat eigenlijk zou Hans een rubriek moeten hebben bij ons elke week. <laughs> Gewoon één anekdote. Nou, misschien moeten wij ook maar ons, onze anekdote over Hans Nijland vertellen. Uh, wij waren Vorig jaar bij de bekerwedstrijd tegen Hercules. Uh, dat werd gespeeld in de Galgenwaard. En uh, nou ja, wij hebben door de week... ze wij gratis OV uh, vanwege onze uh, studie. En uh, nou, wij met het OV erheen. We hadden een kaartje voor de thuistribune gekocht. Nou, we hadden een sjaal om. Dus uh, nou, de hele dag in Utrecht uh, bezig geweest. Uh, naar het stadion toe. En toen zei een steward tegen ons van... ja, jullie staan nu wel op de thuistribune... maar wil je niet in het uitvak staan? Hij is prima. We wisten niet dat er überhaupt uitsupporters meegingen eigenlijk. Maar... Uh, nou, wij gingen daarheen en uh, er bleek een bus van het bestuur en de supportsverenigingen uh, en dat soort betrokkenen uh, in het uitvak te zijn. Daar was Hans Nijland ook bij. En uh, nou, de veiligheidscoördinator die zei, wacht buiten, na de wedstrijd maar even buiten, dan brengen we jullie even veilig naar buiten of zo. En uh, wij stonden buiten te wachten en uh, ja, wie komt er op ons aflopen? Hans Nijland. Ja, jullie twee meekomen. We denken, wat is dit nou? Nou, wat bleek dus? Hij zei, ja, ik ga jullie toch niet met de trein laten gaan? Uh, jullie gaan mooi bij ons in de bus mee. Nou, wij uh, werden in de bus gezet, kregen een biertje en een boven hapje. Ja, dat is wel mooi. Ik zat in de bus. Dus ja, ja, dat <laughs> klopt inderdaad. Ja. Ja.
1: Heb je ook een beetje zo'n vergelijkbaar verhaal... of iets prachtigs wat jij met, persoon met Hans hebt meegemaakt?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Want ik, heb, um, ik, ik maak hem eigenlijk alleen maar op zijn kantoor mee. Ja, dus uh, het is wel leuk als je Hans kent een beetje leert kennen. Als hij het niet met je eens is, het bos nog wel eens en dan... Uh, dan belt hij heel boos op. Dan moet je hem eigenlijk even. Uh, dat is een tactiek voor mensen die het nog mee gaan maken dit jaar. Laat hem maar even vijf minuten razen. Dan wordt hij langzamerhand wordt hij kalm. En dan kun je gewoon een heel constructief gesprek met hem voeren. <laughs> dus dat is meer een tip. Ja, we moeten nu tegenkomen. wel
2: uitkijken dat we geen Hans Nijland-Testimonial-uitzending uh, nee, gaan maken. Nee, nee. nee. Nou, hij is niet overleden. En nee, <laughs> nou, hij nee. zit er ook nog een jaar. Maar uh, nee, ja, ik, ik denk beleidsmatig is het, is het heel goed dat er iets nieuws komt. Uh, iets nieuws kan goed uitpakken. Uh, ik zet wel mijn twijfels erbij of deze raad van commissarissen in staat is... om uh, daar de juiste stap in te zetten. Het liefst zou ik een, een progressieve denker over voetbal... Uh, met daarnaast een commerciële man daarnaast. Er wordt gezegd, misschien wordt Robert Klaver doorgeschoven... naar algemeen directeur. Waar ik een beetje bang voor ben... is dat je eigenlijk dezelfde constructie hebt als we nu hebben... En dan kun je Hans Nijland er neerzetten of iemand anders met een commerciële achtergrond. Maar dan zit je met hetzelfde probleem dat er eigenlijk op directieniveau niemand is die echt over voetbalzaken gaat. Nee, daar ben ik mee eens. Ik denk dat sowieso een tweehoofdige opleiding, of
0: tweehoofdige opleiding, leiding. Ik ben daar niet zo'n heel groot voorstander van. Ik heb liever één iemand met een aantal mensen eronder die verschillende takken beheersen. Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet of er een vacature komt. Of dat de Raad van commissarissen mensen gaat benaderen. Dat is ook nog ongewist natuurlijk.
2: Nou ja, ik, ik, ik ben bang dat uh, er voor de veilige optie gekozen wordt. Terwijl ik wel uh, met het veranderen, de veranderende voetbalwereld en 23 jaar lang dezelfde directeur wel eens zou willen zien uh, durven is wat. Ja. En durven uh, iets anders is niet per se altijd beter hoor. Maar uh, we hebben toch wel voorbeelden gezien bij PSV, bij AZ. Dat een, 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 iemand die anders denkt dan zeg maar de klassieke voetbaldirecteur... of misschien wel de, de klassieke ondernemer, zoals Hans zichzelf noemt... Uh, ja, iets anders kiezen is niet altijd fout.
1: Ja, wat ik denk ook wel een positieve ontwikkeling is misschien... is dat hij zelf ook aangaf in de persconferentie gisteren... dat hij niet een stem hoeft te hebben in, uh, in zijn opvolger... en dat hij gewoon compleet de RVC vertrouwt. Want uh, ja, Riemen van der Velden had wel opgeroepen van... Uh, Hans, die moet een,
2: een stem daarin. Ja, ik was ah. al vergeten dat Riemen nog leefde eigenlijk. Maar <laughs> nee. uh, ja, ik, 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 ja ik, ik geloof niet dat Nijland er echt niks over gaat zeggen. Uh, ik, ik denk dat Nijland zich stiekem best wel een beetje zorgen maakt over de opvolger. en ja, Natuurlijk maakt Nijland zich zorgen over de club. Dat heb je in uh, interviews de afgelopen maanden ook wel gemerkt. dus uh, Nee, is, uh, wij zijn op het juiste moment uh, een podcast begonnen wat dat betreft. Want het, het zijn razend interessante weken wat dat betreft.
1: En, ah, wat, wat ook wel prachtig was, denk ik, was dat Hans ook eindelijk een keer... een beetje zelfkritisch was misschien. Hè? Dat hij zei van ja, het is misschien wel een keer tijd voor iemand... met nieuwe ideeën, uh, andere kwaliteiten en andere inzichten. En ja, in ieder geval wel iemand die gewoon vol met de uh, ambities... en een, uh, een frisse moed zit. En ik denk dat dat was ook wel een keer leuk om te zien. Want we hebben toch ook wel gezien dat hij toch alleen maar strijber was... en eigenlijk alleen maar zichzelf verdedigde. En nu ook een keer een andere kant liet zien.
0: Ja, nog even terug naar wat, wat een opvolging. Je hebt als je naar twee anderen kijkt die de jaren hebben gezeten, kan de twee kanten op. Hè? Je hebt uh, Riemen ging weg. het zit voor mij nu nog chaos bij Eens sinds hij weg is. Ja, dat is niet heel succesvol. Ja, Jan Smit ging weg bij Herakles en daar loopt het nu wel goed. Er ja. zitten fladerers en uh, ik weet niet wie er nog meer zit. Hè? Maar dat, uh, dat is wel een rust. Nou, ja, dat is het allerbelangrijkste dat we dat krijgen. Uh, en ik zag wel Nederland gisteren, dat, dat viel me op. Het was een man volgens mij die je zag waar een last van de schouders afgevallen is. Hij ja. was ontspannen na aflopen. Hij ja. helemaal, ja. ja. Ja, dat idee had ik wel.
1: Nou ja, hij gaf ook zelf aan hè, van het, het vreed gewoon zeven dagen in de week... 24 uur per dag uh, je energie. En dat, ja, dat, ja. dat breekt ook in alles natuurlijk wat hij bij de club deed. Ja. Dus in dat opzicht is het natuurlijk niet zo heel gek... dat voor hem uh, een hele grote druk wegvalt. Heb je ook al een opvolg, John, waarvan je denkt van... die zou het wel eens uh, kunnen gaan worden?
0: Ik heb wel gedaan, ik heb, natuurlijk ik heb mijn gedachten wel over uh, een aantal mensen... of een, iemand ook wel een speciaal, maar die ga ik nog niet noemen
1: hier.
2: Nee, dan ga je misschien ook wel <laughs> ze Ja, iemand vroeg... Uh, Timo van der Holt vroeg: Moet het een uh, commerciële jongen, een oud FC-prof of zo'n NOS-lulletje zoals bij Feyenoord worden? <laughs>
0: <laughs> nou, een commerciële, maar ja, natuurlijk iemand met zakelijk inzicht, vind ik nooit. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Uh, of het er specifiek een technisch iemand zijn, is, ben ik ook nog niet. Of uit de sport, daar ben ik ook nog niet zo over uit of dat moet. Hè. Wel zo iemand in de organisatie, daar ben, daar ben ik wel van uh, voorstander van. Maar het moet voor mij vooral iemand zijn die een Groningen hart heeft. Die dus die passie wel heeft voor de club. Want nou, wat je net ook zegt, het vergt zoveel energie. En als jij dan niet die passie voor de club hebt... dan denk ik dat je dat niet vol gaat houden. Of toch op een andere manier gaat doen.
2: Nou ja, het, het is voor mij natuurlijk heel makkelijk zeggen... er moet iemand met voetbalverstand komen. Maar je moet ook niet vergeten... je kunt allemaal, allemaal leuke beleidsplannen hebben... maar het moet wel ergens van betaald worden. Ja, ook, absoluut. Dus de gezondste constructie wat mij betreft... is een directeur voetbalzaken die uh, progressief denkt. Die de, uh, alle hoeken van het moderne voetbal kent. Uh, en daarnaast iemand die ook daar... Financieel draagvlak die een bedrijf rustig kan leiden. En ik vind inderdaad een hart voor de club ook niet onbelangrijk. Ik vind hem heel belangrijk. Ja, nou, absoluut. Ja. Dus, maar ja, kijk, ik snap wel. Ik kreeg gisteren op Twitter uh, de vraag van wie zou dat dan moeten zijn. Maar ik, ik vind dat heel moeilijk om daar een naam op te plakken. Ook omdat ik uh, in de wereld van beleidsmakers. Ik, kijk, als iemand zegt welke speler zou je graag bij Groningen willen, dan heb ik er wel tien klaarstaan. Maar als iemand tegen mij zegt, ja, welke beleidsmaker zou je nou willen hebben, dan. Uh, ja, want Geen idee. de namen
1: van de Nefran tot Robben zag ik al overal verschijnen. Ja, maar
2: dat, dat zijn onderbuikopties, ja. noem ik die. En... Uh... Ja, ik kan, ik kan hier heel stoer gaan lopen doen over dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Maar ja, ik moet ook reëel zijn. Ik, ik zou niet weten wie er zou moeten komen. Dus, uh, nou ja, gelukkig is dat mijn taak ook niet. Dus <laughs> dat ik, ik ben hier om, dat, om de keuzes af te kraken, zeg maar. Uh, dat is mijn taak.
1: Ja, een vraag die we kregen ook van Jeroen Goer. Die vroeg ook eigenlijk: van ja, met het vertrek van Hans Nijland. of uh, ja, het draagvlak van onze technisch directeur, on Jans, nou compleet
2: uh, wegvalt. Denk je dat ook thuis? Technisch manager moeten we zeggen, want het is geen directeur, het is, heeft geen directiefunctie. Uh, nou ja, kijk, als het draagvlak van Ron Jans alleen afhankelijk was van Hans Nijland... dan was hij er al niet meer geweest, hoor. Als Hans Nijland de enige was die nog achter Ron Jans stond, dus... Uh, nee, ik heb niet het gevoel uh, dat Ron Jans moet vrezen voor zijn baan... <laughs> omdat Nijland opstapt, of opstapt, vertrekt. Uh, ja, in januari uh, gaat Ron Jans aangeven wat zijn toekomst is bij de club. En uh, nou ja, ik, ik weet het niet eigenlijk. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk van de komende vijf wedstrijden is misschien wel.
1: Ja, zeker met de transferwindow die eraan uh, verbonden zit. Het zijn uh, interessante weken, ja. Maanden. Zeker. Ja, we gaan het zien uh, hoe het uh, gaat aflopen. Dan weer gaan we toch... Uh, ja, Thijs, jij wou eerst nog even een rectificatie doen, zie ik er ook. Ja, je ik, hebt ik heb... vorige week gezegd.
2: Uh... Ja, zo'n spraakwaterval, zo'n aflevering van een podcast is, daar gaat ook wel eens wat in mis. En uh, ik heb vorige week onrechtmatig gebruik gemaakt van het woord fingerspeaching -gevoel. En wat had, je, wat had jij gezegd dan? Oh, dat weet ik al niet meer, maar ik werd <laughs> erop gewezen... door een goede vriend van mij uh, dat, dat dat niet goed was. Dus uh, ja, bij deze, ik bedoelde dat niet. En wat, wat is dan wel? Wat dat is voor de mensen thuis? Een uh, fingerspeaching gevoel is een goed ontwikkeld gevoel... of vaardigheid om een delicate situatie... juist in te schatten en erop te treden.
1: Nou, gelukkig. Heb je, heb je dat ook weer even goed is gemaakt? Is dat uit de lucht. En laten het dan alsjeblieft ook heel graag even terug... aan de afgelopen zondag. SC Herenveen... Heerlijk. 2-0 overwinning. Geweldige goals van Django dan en Ritsu Doan. Twee keer de assist van Mimou Mai. Maar laten we het eerst even over die prachtige sfeeractie hebben... die uh, voor de wedstrijd uh, kwam. Ja, dat was fenomenaal.
0: Ja, alles klopte daarin. Ja, op een gegeven moment het allermooiste. En dan zie je dat op een gegeven moment de trein... die gaat het station Groningen in en de zon breekt door. Dus zelfs God is een Groningen. Ja, denk dat <laughs> zo moment, ja, het, ja het,
1: bizar is dat. Want die heeft ook heel veel uh, werk in gezeten. Dat weet jij ook wel.
0: Kijk, ja, uh, ik mag nooit kijken van ze en ik hoor ook nooit wat en dat is ook terecht. Maar ik, uh, in juli heb ik toevallig een stukje van deze, uh, maken van deze sfeeractie gezien. Nou, als je dus ziet dat ze in juli al bezig zijn geweest en dat ze daar een heel weekend toen met nou, ik denk een man of tien, twaalf bezig zijn geweest. Zaterdag hebben ze nog zes uur geoefend in het stadion nou, en er kan zoveel misgaan. Dus, dus dat is zo, zo perfect. Dit was echt een sfeeractie 2.0 wat mij betreft. Die, die is niet overtroffen.
2: Hij uh, werd op het internet ook veel gedeeld, zag ik. Ja, het, het was de muziek en de actie... Het, ja, het, het was meer een kunstwerk dan een ja. sfeeractie eigenlijk. Ja, ik, ik heb dit nooit zo meegemaakt. Uh, het, het, het paste perfect. En je zag ook dat om ons heen, op de tribune... waren mensen ook gewoon zichtbaar emotioneel erom. Ja, ja ik denk, dat is wel een, een bijzondere respons op een sfeeractie. En uh, ja, ik vond het ook mooi... Uh, Kijk, uh, in de tijd van de Groningen fanatics is er met de rest van het stadion uh, genoeg uh, frictie geweest. En uh, nou ja, daar is toen een ultra groningen uh, groepering uitgekomen. Er zijn wat uh, wisselingen van macht geweest. Er uh, zitten ook nog dezelfde jongens zitten erbij. Uh, het is een, een mix daarvan. Maar ik vond het hartverwarmend hoe zij een, een, een staande ovatie kregen van de rest van... Ja, ja. Het, het was alsof je op een soort kunstexpositie ja. was bijna, joh. Ja, het is, uh, ja, ik kan er alleen maar complimenten voor hebben. Uh. Ja, het is ook heel mooi dat het net een
0: week gebeurt na nou, die collecten. Dus ik hoop dat ze, wanneer ze de volgende keer weer collecteren... mensen nog meer zien waarom ze het doen ja. en het geld geven. En dat, dat bij deze al van uh, gooit er als zoveel mogelijk geld in... dat die jongens ermee door kunnen gaan.
1: Ah, en sowieso wat die jongens toch de afgelopen periode laten zien. Ik vind echt vergeleken, als je dat vergelijkt met andere eredivisieclubs, clubs, vind ik echt dat, dat de jongens dat geweldig ja. doen.
0: Ja. ja, ook uitvakken, we hadden het ook al net al even over. Dat is ook geweldig dit seizoen. Ja. En ook hun. Je moet natuurlijk supporters die niet ultra zijn, ook niet vergeten. Hè. Want het zijn niet alleen ultras die meegaan. Ja, maar die jongens die zetten wel de toon in, uh, in het vak.
2: Nou, Wat ik denk wat belangrijk is... is dat uh, er met de ultra's niet een gevoel van enorme beslotenheid heerst... Nee. richting andere supporters. Ze staan echt open voor uh, inbreng van andere mensen. Uh, als jij bij de ultra's wil staan, dan kun je bij de ultra's gaan staan... ook al kennen ze jou niet. Zeg maar. en, uh, ja, ik denk dat op die manier uh, dat dat ook beter is dan nou ja, wat het was. Zeg maar. ja. Ik denk dat het heel goed is geweest... hoe zij terug zijn gegaan naar de basis van sfeermaken... En alle Ultra Principes, dat is heel mooi. En daar heb ik uh, ja, als, als al liefhebber van Ultra Groeperingen ook wel respect voor, op de manier waarop ze dat deden. Maar ja, ik wil ook graag sfeer in het stadion zien. En je zag de eerste tien minuten, uh, afgelopen zondag, waren ze nog uh, onderweg. <laughs> ja. En dan viel het vies tegen die sfeer. Dus uh, hmm. ja, de, laat maar weer zien hoe belangrijk ze zijn. En uh, ja, hele goede zaak. En ook in, uh, in, in dit seizoen, want ondanks deze twee overwinningen is het nog steeds gewoon een moeilijk seizoen. Dat kunnen we ook uh, niet ontkennen. Kijk, je kunt wel gaan roepen... het lekkers is boven naar twee overwinningen, maar uh, er komen nu... Uh, nou ja, vijf, vier hele belangrijke wedstrijden aan. Dus ja, uh, het gaat echt uh, ervan afhangen hoe je die winterstop gaat. Vijf hele belangrijke. Ik hoor heel veel
0: mensen zeggen... ach, Feyenoord even... en dan ja. komen er vier goede. Ja, maar aan. dat is ingekoken. Maar leed, in, ook Feyenoord. in Rotterdam kun je ook drie punten gaan maar halen.
2: I iedere Ik ploeg in de, de Eredivisie kan van Feyenoord winnen. U <laughs> ja, kan de bingo-kaart alvast weer pakken. Hij ja. is er weer deze aflevering. Ja.
0: Nee, dus ik denk van, ja, het wordt er nu een beetje door de supporters te makkelijk gezegd. Ja, straks die vier wedstrijden. Nee, Rotterdam komt er ook aan. En nou, ja, waarom zou je niet kunnen winnen bij Feyenoord? Ook al pak je
2: er een punt, toch? Als we in de Kuip winnen, volgens mij hebben we dan echt voor het eerst sinds 2013 of zo drie wedstrijden op Rijngrond. Dan, dan ga ik het, de tekst het lekkerst boven roepen hier. <laughs> ja.
1: Als we dan even toch naar de, naar de wedstrijd zelf gaan, ja... Wie was eigenlijk ook niet goed hè, in die wedstrijd? Ik bedoel, ik heb hier wel een aantal statistieken van Chabot.
2: Antwerker, uh, Zeefak, vond ik niet zo sterk.
1: Nee, ja, maar Zeefak won wel als de tackles. Hè. Vijf van de vijf had hij, ja. was geslaagd. Nou, Chabot won al zijn kopduels. Alle tackles waren goed. Acht balveroveringen. En ik denk ook dat we, als we toch uh, even terugblikken, tijdens, Wij hebben toch even kritiek gehad op, uh, met Miesovic op het middenveld... tijdens de wedstrijd uh, Herakles uit. Maar die speelt, die speelt dit bij Excel, het is hier al goed. En nu toch weer ook fenomenaal. Wat een duo
2: met Reis. Daar uh, ben ik grandioos de fout in gegaan door te zeggen dat dat niet werkt. Ik, uh, nou na heren Gles was dat misschien ook wel logisch dat ik dat zei. Dat, dat was geen gelukkige combinatie toen uh, met Fiets op het middenveld. Maar ja, het het viel eigenlijk zondag die eerste helft vooral viel het allemaal op zijn plek. Uh, de druk naar voren, de organisatie, de balans tussen organisatie en genoeg kansen creëren. En uh, voorin swingde het. Achterin was het gewoon solide. Ik vond Chabot misschien wel een van de meest ondergewaardeerde spelers afgelopen zondag. Want ja, foutloos. En uh, ja, dan, dan zie je dat, dat op zo'n moment, dan kun je gewoon zien... dat Groningen niet op de plek staat waar het hoort te staan. En uh, ik ben heel blij dat we onszelf een keer beloond hebben... Want tegen Peck, tegen Willem II, ja. hebben we dat gewoon nagelaten. Het had toen echt gekund, die wedstrijden. Maar uh, nou ja, ik ben, ja, ja, drie punten zijn altijd mooi. Er ja, was ook de wil om te
0: winnen. Dat zag je de echt, echt de absolute wil van. We gaan winnen hier vandaag. En ze hebben Heerenveen... ik heb ook niet één moment gedacht. Heerenveen komt terug, of wat nee. dan ook. Het ja, was gewoon, op alle treinen waren ze beter. En... Ik denk dat je met het middenveld, Miezevits, Reis, Doan en Warmedam... die trouwens ook ontzettend Zo, goed was ja.
2: Ontzettend goed, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat je het middenveld hebt, nou ja, dat, dat doet niet veel onder voor de, in ieder geval de subtop. Absoluut niet. Nee. En daar ga je wel de wedstrijd op winnen, op het middenveld. Ah, en,
2: en dat was eigenlijk de kritiek die wij tot nu toe hadden... van de verdediging staat best oké. Okay, ja. Maar het, het opbouwen door het midden, dat, dat, ja, dat ging voor geen meter tot nu toe. En tegen Excelsior ging dat al ietsje beter. Maar ja, we moeten wel de kanttekening plaatsen dat herenveen echt heel slecht was dit weekend. Ja. En het is eigenlijk ook een wonder dat die al op 14 punten staan. Ik, ze, ze zongen het uitvakzong aan het begin van de wedstrijd. Ze gaan naar Leeuwarden. Leeuwarden ja. ik, ik denk dat op deze manier mogen ze zelf ook gaan uitkijken... dat ze daar niet terechtkomen. Maar ja, het was een, een perfecte eerste helft. En we hebben nu al drie wedstrijden goed gespeeld. Je hoorde de kritiek wel. De tweede helft was stukken minder. Ja, dat was ook ja. gewoon een afschuwelijke tweede helft. Maar ja, mensen moeten wel uh, beseffen, we zijn niet Ajax... die nog even de tweede helft denkt, nou, daar gaan we er nu helemaal overheen. Kijk, stel, Heerenveen maakt hem op de omschakeling... omdat jij te aanvallend speelt. Ja, dan, uh... dan sluipt die angst weer in dat elftal... waar Buis al zo vaak voor gewaarschuwd heeft. Dus uh, nee, prima, 2-0, 3 punten, 0 gehouden. Ja. Nou, en het was
1: ook mooi dat de ideeën van Buis ook echt erdoor kwamen. Hè? Dat druk zetten op de achterhoede van uh, Heerenveen... dat inderdaad door het midden spelen wat geweldig ging via Memisevic... Ja, het, het is eindelijk een keer echt heel leuk om naar te zien. En ik ben ook dus heel erg benieuwd... wat we dan kunnen laten zien tegen bijvoorbeeld de Feyenoord... en ook in de komende vier wedstrijden nog. Want ja, stel voor als je daar gewoon een behoorlijk aantal punten hadden, dan je je heel anders voor hè, in de winterstop. Ik bedoel, uh, kijk naar de ra huidige ranglijst. Ik bedoel, het verschil tussen de nummer 16 en de nummer 10... is letterlijk maar uh, drie puntjes.
0: Ja. Ja. ja, het is allemaal heel dicht bij elkaar.
1: Nou, dus, uh, gaan we, we gaan zien hoe het uh, hoe dan gaat lopen. Als we dan toch nog even naar de individuele spelers gaan kijken... ja, wisten jullie dat Django Warme dan ook kon koppen dan?
0: Nee, nee, ik weet ook niet of hij hem heel bewust zo op die manier raakte. Dat moet dan ook nog. Als hij het nog uh, duizend keer doet, goal. gaat het uh, één keer goed, denk <laughs> ik. Ja. Hij is wel een van de spelers die het meeste kilometers maakt in de Eredivisie, heb ik begrepen van de statistieken. En ja, dat wil dat niet altijd wat zeggen, je moet ook slim lopen. Maar die jongen heeft echt longen als een paard. En wat ik ook nog wel moet zeggen, het is ook een topgozer. Want ik hoor ook wel eens kritiek om me heen op hem, dat hij niet brengt zoals bij Zwolle we wij hadden een jongetje in het supporterzone wat ziek was. En hij kwam er naartoe. En hij is na afloop nog speciaal naar de kleedkamer gegaan. Teruggegaan, zijn shirt gebracht. Dus ook dat. Dan moet je ook niet vergeten. Dat zijn spelers die rekenen wel vaak af op het gedrag in het, in het veld. Maar de buiten is het ook, uh, was toch allemaal top gisteren. En Django mag het ook een uh, groot
2: compliment voor hebben wat hij gisteren deed.
1: Maar Thijs, hij wordt toch ook nu gewoon op zijn beste positie gebruikt, denk ik.
2: Ja, ik, ik vind dat wel knap dat, dat Buis dat gezien heeft. Hij heeft uh, toen ik hem interviewde. Na, na Herakles, was dat. Heeft hij echt. Uh, nou, Die laptop van Buis, daar zou ik heel veel geld voor over hebben... om daar uh, eens even een avondje op rond uh, te kijken. Want ja, die heeft enorme mappen vol met beelden van alle spelers... waarmee die gewoon, ja, sp vooral spelers, maar ook de pers... gewoon kan laten zien van dit is wat ik bedoel... Okay. Uh, we hebben het al eerder gehad vorige week over bijvoorbeeld Van der Looi, Die vaak terugdraait naar de, naar de verdediging in zijn aannames. Ja, dan is een speler die vooruit denkt. En het ziet er soms wat onbouwen uit. En je moet ook niet verwachten dat hij de topscorer gaat worden. Maar ja, het is voor Groningen gewoon een ontzettend bruikbare speler. En uh, nou, je zag dat hij met zijn diepgang nou die rechtsback van Heerenveen had. Sowieso een verschrikkelijke wedstrijd hoor. Maar uh, ja, ja, die heeft het zo aardig mo moeilijk gemaakt. Hij was uh, volgens uh, de, de expected goals. Uh, Uitwerking die ik zag op Twitter voorbij komen. Is hij de speler die uh, de meeste kansen gecreëerd heeft... of de meeste potentiële goals gecreëerd heeft afgelopen zondag? Ja, dat is best knap als je ziet hoe hij
0: begon aan dit seizoen. Maar dat was hij voor ook al. Hè? Dat is, hij, is, hij is wel maar degene die sowieso meestal bij Groningen in scoringspositie kwam. Volgens mij de wedstrijd tegen Zwolle. Ja, van, twee keer. Had, had hij twee, ja. drie keer. Een megakans. Hij maakt ze dan niet af. Maar hij komt wel in de positie. Dus als hij ze ook nog gaat maken... Ja, dan. Uh,
2: ja, nou ja, in de, hij had volgens mij na, na tien minuten had hij al een enorme kans. Ja, wij zagen het niet zo goed, maar ik heb de wedstrijd teruggekeken. Ja, dat zijn van die momentjes, dat, daar, daar, dat is het verschil tussen een verschrikkelijk goede speler en een bruikbare speler. Ja. Zeg maar, dat je dan de verkeerde keuze maakt op zo'n moment. Hij schrok volgens mij, want Haan liep al richting Mahi. En ja, maar wel, ik heb sowieso bij hem vaak het gevoel dat in de bal is dat hij wel eens schrikt van de ja. situatie ja, 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 ja. waar hij in is. Ja. ja.
1: Ah, en die goal van Ritsu Dohan ook, ja... Ik... Ik vind het niet normaal hoe goed die jongen blijft spelen. Toch elke keer weer. Ja, dat was een feestje om te kijken. Wij keken ook naar aan. Toen ik de bal erin hebben. Wat, wat geweldig. Hè?
2: Ongeloof. Ja. Ja. Wereldklasse. Wereldklasse, durf je dat al te zeggen?
1: Ja, nee, nee die goal. De goal, ja. De goal.
2: Nee, ja. Ik uh, stel voor dat we hem rond december na de wedstrijd tegen Fortuna. ergens in een kofferbak stoppen. en hem er uh, 1 januari weer uithalen.
1: Ja, want er, was, er zijn ook twee of luisteraarsvragen over binnengekomen. Van, over Doan natuurlijk, na zijn geweldige goal weer. Van ja, wat moeten we ermee gaan doen in de winterstop? Wat is een niet te weigeren bedrag wat, er kan voor, of wat voor Doan kan komen? Ja, wat, wat moet hij opleveren, John?
0: Ja, dat is een hele lastige. Ik, 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 8 miljoen is natuurlijk geboden al. Dus daar zal hij zeker boven zitten. Want dat was de laatste dag of een dag voor het, het sluiten van de transfermarkt vanuit CSK Moskou. Ja, als je nou ziet welke clubs die ik lui hoor, gaan, of nou, die voor vorm komen... Ja, dan, dan moet je ver boven de 10 miljoen zitten, toch, volgens mij. En of dat te weigeren is, ja, ik denk op een gegeven moment... kun je, kun je niet anders dan toezeggen. Want hij kan ook natuurlijk zijn kruisbanden gaan scheuren en alles. En dan, uh, ja, dan zegt iedereen achteraf, hard om nu maar
2: verkocht. Dus dat blijft ja. altijd lastig. Dat is eigenlijk wat we bij hier nu ook zeggen, toch? Ja. Had dat bot ja. van voelen maar geaccepteerd. Ja. ja, absoluut. Ja, absoluut. Ah, we hebben het er wel eens over. Het zou wel grappig zijn. En als hij in de championship drie wedstrijden per week had moeten spelen met zijn <laughs> fitheid. Uh, ja. Ja. ja, ik vind het ook heel moeilijk te zeggen. Mensen roepen natuurlijk van... Uh, ja, uh, AZ verkoopt ja bakx ook voor 20 miljoen. Kunnen wij dat niet een keer? Maar ja, je moet wel beseffen dat Groningen uh, met ja. de 18e plaats... dat is niet heel goed voor een spelers en marktwaarde. Ja. Natuurlijk A-International uh, bij de beste de grootste 10 talenten van Europa op een of andere manier. Ja, ik, ik vind het ontzettend moeilijk om te zeggen wat je zegt. Het gaat sowieso boven de 8 miljoen liggen. Ik, ik zou wel moet... zelfs richting de 10 willen gaan... als ik een schatting moet maken.
1: Nou, ik vind zelfs dat je dat minimaal mag vragen. Ik varen. denk meer,
2: ik denk meer. Ja, ja maar ja. Dat, dan komen we ook wel op bedragen. Groningen kan dat niet weigeren. Hoe graag
0: nee. je hem ook wil hebben, dat kan niet. Kijk, het mooiste zou zijn dat er... Een, nou stel even een City of een Paris of wat dan ook komt... en die gaat ook zeggen, wij betalen dat en dat bedrag... Maar je mag hem nog een jaar, of in ieder geval een half jaar, of speelt hij nog bij jullie? Of destijds nog anderhalf jaar om te rijpen. Als, dat ik, het
2: als, als ik Ajax was met de kennis dat Hakim Ziyech... aan het eind van dit seizoen vertrekt. Ik zou het wel weten als ik Mark Overmars was. Ik zou in mijn auto stappen met een zak geld in de kofferbak. Ik zou hem bij die Euroborg neerzetten. Ik zou hem, hop, hier Hans, veel succes ermee. Je mag hem nog een half jaartje houden, maar daarna is hij van ons.
0: Ik zou het wel weten. Ja, ja andersom. Van Groningen naar Ajax ben ik daar weer wat minder blij mee. Nou ja, dat is wat anders. Nee, oh, maar ja, ik zou heel gelijk. graag in dit Ajax willen zien, eerlijk gezegd. Je hebt gelijk. Ik denk uh, ook PSV. Hè, de, ik denk dat de Nederlandse te, uh, clubs zeker geïnteresseerd zijn. Ik weet niet, vanmorgen las ik ergens iets... dat ook een journalist, zei ook... Valentijn Driesen. Valentijn Driesen, dat hij zei... maar waarschijnlijk is hij al te duur voor die clubs. Alleen als
2: ik zie wat voor bedragen ja, misschien ook ja. weer voor Ajax binnenkrijgt. Ja. Ik, ik denk dat Ajax dat wel kan betalen, hoor. Zeker als ze overwinteren. Ja... Um, ja. Dan, ga, dan gaan we even... Uh, zou die bij Ajax passen? Uh, Ajax heeft een speler op het middenveld rondlopen. Ik weet niet of hij daar aan het eind van het seizoen nog steeds speelt. Frenkie de Jong. Een speler die misschien wel de beste van de Eredivisie is... in de, de gaten tussen linies vinden... Waar is Dolan het allersterkst tussen de middenveld en de verdediging in? Ja, ik zou dat persoonlijk als voetballiefhebber hebben heel graag zien. Natuurlijk Ajax, dat ligt wat gevoeliger. Maar ja, van, van mij mag het doorgaan. Ik heb toch al geaccepteerd dat we deze jongen niet langer kunnen vasthouden. Dus, uh...
1: En denk ook aan de marktwaarde, hè, wat die jongen meebrengt. Ik bedoel, je ziet het al gewoon bij ons met dat Japanse FC Groningen account. Het, het is,
2: er wordt ja. zoveel gedeeld wat die jongen allemaal in het, uh, aan het doen is hier. En Hans mag wel om... om... Zijn job hier goed af te maken. Daar even een lekker doorverkooppercentage op zetten.
0: <laughs> dat is natuurlijk wel mooi. Als Doan verkocht wordt, nog in Hans zijn tijd is. Want dat is er Hans' ergste sterkenis is. natuurlijk wel het doorverkooppercentage. Dat is de koopman
2: hè? Ja, ja. absoluut. nou ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Maar ja. liefst naar het buitenland. Ik zie toch liefst naar het buitenland gaan. Ah, ik vind het wel een leuke Bundesliga-speler eigenlijk.
1: En stel voor als hij dan vertrekt, John. Heb je dan ook een opvolger waarvan je denkt... van nou die zou ik graag bij onze club zien?
0: Oeh... Dat vind, ik, dat vind ik heel lastig. Nee, niet, niet een type Doan, want die, die vind je volgens mij niet. Nee. Tenminste betaalbaar niet. En, dat, dat, en dat, Ik van scouting buitenland weet ik ook niks. We hebben natuurlijk bij de supportersvereniging wel een jongen die, die altijd de Japanse markt volgt.
2: Gerard Postema.
0: Ja, en die heeft een aantal namen wel eens weer gegeven. Dus wie weet zit daar wat tussen.
2: Ik kreeg er deze week ook eentje in mijn in in DM's, uh, inderdaad die Japanse naam. Ik heb ook gezien, ik zat vandaag even te, te googlen op Ritsu, of Leeds moet ik zeggen... Uh, Ritsu zeggen wij omdat die anders niet in onze chant past. Uh, mm -hmm. Ritsu Dohan baby, Ritsu Dohan oh Ik heb hem niet gehoord vorige week. <laughs> ja, uh, vorige week, zondag bedoel ik. Maar uh, to the point. Lits Dohan heeft een broer. Die ook voetbalt? Hij is Yu Dohan. Hij speelt op het derde niveau van Japan. Als controlerende middenvelder. Maar hij heeft in teamwedstrijden al zes goals gemaakt. Oké. Okay. Dus uh, jij zegt dat wij moeten haar gewoon doen, hè? <laughs> Ah, ja. ik uh, ben geen scout, maar uh, ik zeg uh, judo, man, uh, mm.
1: doe het maar. Doe maar, die kan, die kan weer even aan het reisje worden toegevoegd. Een andere ruisvraag die we kregen kwam uh, van Jorin, vriend van de show Vitesse naar. En uh, ja, die vroeg, ja, er zit zegt vier punten tussen FC Groningen en uh, SCRV, die uh, op de negende plek op de ranglijst staan. Ja, is play-offs dan voor Europees voetbal nog mogelijk? Nee. Ja, dacht, ja ik hoorde Stefan Brekro, die gaf ook al aan uh, dat dat niet haalbaar is, maar uh, jij verwacht het ook niet thuis? Nee.
2: Tuurlijk niet. Ja, sorry, ja, ik ga niet nu ineens naar twee wedstrijden... en drie dagen van de laatste plek af zeggen... dat we naar Europees voetbal gaan kijken. Ja, ja ik kan best zeggen de bal is rond en zo... maar het, ja, we moeten ook niet nu allemaal de Hosanna gaan lopen... omdat we nu twee wedstrijden op rij goed gespeeld en gewonnen hebben. Uh, er komen nu gewoon vijf belangrijke wedstrijden Laten we er maar vijf van maken dan. Ja, waar je er eigenlijk wel gewoon drie van moet winnen, vind ik. Ja, en als je nu ook geen punten meer haalt, dan ga je nog steeds met... Uh, met uh, hoeveel hebben we er nu? 13? 10? 10. 10? Dan gaan we nog steeds met 10 punten de, de winterstop in. Nou, ik verwacht wel dat Nakken en Emmen thuis gewoon gewonnen worden. Maar uh, ja, drie wedstrijden waar wel gewoon een vraagteken bij gezet kan worden. En denk jij, John, is het er haalbaar eventueel nog?
0: Nou, haalbaar is het altijd. Alleen, uh, je moet het zeker niet als doelstelling zetten. Je moet ja. nu gewoon inderdaad onderin wegkomen. Zorgen dat je in de winterstop een redelijk aantal punten hebt. En als je dan... Ja, wel kunt versterken. Nou ja, dan moet je maar weer verder zien. Maar je moet zeker nu niet gaan roepen: van uh, wij gaan weer voor Europees voetballen, wat dan ook.
1: En als we ja. dan uh, qua versterkingen kunnen gaan kijken, heb jij nog ook positie waarvan je denkt: van ja, daar, daar moeten wel echt verbeteringen in worden gebracht?
0: Nou ja, dat is er wel op het middenveld, lijkt me. We hebben het net wel over die vier. Maar, maar uh, als daar, uh, nou stel Doorn valt weg, of uh, nu op links, linkerkant uh, Warmerdam, dan heb je een probleem. Ik denk dat je het midden als uh, Van der Looi ja, als met muziekvies, roesties heb je daar nog. Maar hier vind ik heel kwetsbaar. Volgens mij zat hij zondag toch ook alweer aan zijn uh, been te voelen... op een gegeven moment, na een minuut of 55, 60. Ja. Dus ja, als hij heel blijft, nou, dan heb je wat. Maar het is wel kwetsbaar als hij wegvalt. Uh, Paul, zie ik hem nu nog, nog niet in zitten... dat hij hem in ieder geval gaat vervangen met, met veel goals gaan maken. En die moet je op de tijd geven. Misschien mag je het ook niet verwachten. Nou, en Casiera overtuigt mij nog niet. Dus nee. voorin zie ik toch graag wel iets te komen.
1: Ja, Martin Dren die gaf gisteren aan bij de podcast de Coffee Corner dat, uh, dat Mahie volgens hem de beste spitter was die Groningen een aantal jaar heeft gehad. En nu ja, is dat, kan dat kwalitatief misschien wel, maar in de, wat je zegt, hij is zo kwetsbaar ja. als het om een blessuregevoeligheid hij gaat. Hij
2: heeft uh, de helft van de minuten die hij had kunnen spelen gespeeld sinds ja. hij hier gekomen is. Ja, dat is gewoon te, te schandalig ja. weinig. Ja.
1: Maar ja wat, ja, wat doe je er ook tegen? Ja, en, ja, stel voor hij wordt wel verkocht. Ja, dan, dan heb je wel ook een groot probleem. Want wat Sean zegt, ja, kacheren overtuigt een eigen steeds niet. We vergeten
2: niet. nu een kanttekening te plaatsen. Maar hier is een contract aan het eind van het seizoen verlopen. Ook, ja. Dus je Afloop, moet, moet ik wel. zeggen. Ja. Dus eigenlijk, als je er nog wat voor wil vangen, moet hij deze winter weg. Nou ja, ik zie hem eigenlijk liever gratis vertrekken... en dat hij in ieder geval nog een half jaar belangrijk kan zijn... dan dat we er uh, een miljoentje voor vangen en... Uh, ja, want we moeten wel eerlijk zijn, we zijn op aanvallend gebied wel heel afhankelijk van hem. Absoluut. Want, want ja. Van Pol en Casciera, ja, nou ja, dat hebben, de, de, de eerste tien wedstrijden zijn daar een groot bewijs van. Ja, dan ga je, dat win je de oorlog niet mee. En Freres mag je toch niet van verwachten? Nee, maar die, die, die schaar ik niet eens onder de eerste selectie. Die, nee, daarom. Die komt voor mij, wat mij betreft, niet eens in aanmerking ja. voor een plek in de in, bij de eerste helft, dus ja.
0: Nee, nee, niet, maar wel als uh, een soort pinch hit bracht hij wel wat. Hey,
2: maar dan mag je niet, van zo jongen mag je niks voor. Nee. Nou, ah. ik vind hem ook persoonlijk niet goed genoeg. Maar dat zeg ik inmiddels elke week. Uh... zei je ook van Muzovic op... Uh... Ja, nee, ja, nu pak je me natuurlijk <laughs> wel. Ja, ja, dit is wel een gevoelige, dit, ja.
1: Uh. Ah, maar ook als we kijken toch naar onze bank. We zitten met een aantal hele jonge jongens ook nog op de bank zelfs. En ja... Als een Django wegvalt. De, onze eerste selectie staat nu. Maar ja, valt één of twee van die jongens weg. Je staat al met een compleet andere elftal eigenlijk op papier. En ja, ook kwalitatief gezien denk ik ook niet goed genoeg om uh, heel veel punten te pakken.
0: Nee, je hebt allemaal jonge jongens. Hè. Je hebt Brij op de bank zitten natuurlijk, die aanvallend nog uh, iets kan doen. Mendes, Antuna. Nou, Antuna weet ik ook niet uh, van mij. zal die toch ook niet gaan redden nou, bij de Die ik al afgeschreven, zo zeggen. Ja, dan, dan, dan is het spoeling heel dun. Achterin heb je Kramer nog wel. Uh, die ik denk, die kan daar nog
2: redelijk meedraaien. Maar voor de rest, ja, het, is, het is heel kwetsbaar. Er ja. zijn toch allemaal spelers waar ik wel het gevoel heb dat je erop achteruit gaat als, ja. die, als er iemand geblesseerd ja. is en die moet erin komen. Ja, het
1: ja, mee eens. Naast Hans Nijland willen we ook nog uh, even iemand anders gaan bedanken voor zijn diensten die hij bij de club heeft gedaan. Uh, hij zat hier een paar weken geleden ook bij ons in de uitzending, Niels Heelboesten. En uh, ja, hij gaf aan dat hij gaat vertrekken als uh, vrijwilliger uh, bij FC Groningen zoals uh, huidige voorzitter van het supporterscollectief. En uh, ja, maar dat is toch we willen hem toch ook wel even bedanken, hè, Thijs.
2: Het is uh, iemand die uh, heel, heel veel mening over dingen heeft. En uh, nou ja, daar ben ik het soms niet mee eens, maar wel vaak wel. En uh, iemand met een clubhart die wel vaak woorden ook omzet in daden, of in ieder geval echt concreet met plannen komt. Dus uh, ja. Het, het is wel een gemis, denk ik, voor ons als supporters... Dat, dat hij ons niet meer vertegenwoordigt. Al ben ik ervan overtuigd dat er iemand anders op zijn plek komt... die het net zo goed kan. Dus, uh, nou, net zo goed hem, hem in ieder geval uh, kan benaderen. Maar uh, ja, het is, uh, het is wel een gemis. Het kwam, kwam voor mij ook wel een beetje als een verrassing. Maar uh, ik, ik vind zijn overweging wel logisch. En uh, Sean, ken jij uh, Niels ook heel goed? En wa of was je ook heel
1: bekend met wat hij deed bij de club?
0: Absoluut. Wij zitten uh, na bijna twee, drie wekelijks zelfs om tafel... Met, uh, met nog met meerdere met alle supportersgelingen uh, tegenwoordig. En Niels, uh, ik snap dat hij het heel druk heeft. Want ik wou gisteren heb ik hem nog gebeld om hem nou ja, nog even erover te hebben en hem inderdaad persoonlijk te bedanken. Maar toen was hij dus uh, druk snoep aan het uitdelen voor zijn Maarten. <laughs> en hij zou me daarna terugbellen, dat, uh, daar had hij alweer geen tijd voor. Dus het nou ja, is wel logisch, denk ik, de stap die hij neemt. Maar hij, hij heeft inderdaad een hele goede ideeën. Hij zat altijd zo betrokken bij de club. Misschien dat hij daarom moet stoppen, dat, uh, dat hij wat te betrokken is geweest. Hè? Want zijn privé. En alles kun je ook vergeten als je te veel met zo'n club bezig bent. Hij is natuurlijk zijn eigen bedrijfje begonnen. Dus ja, alle credits voor Niels. En uh, hij zal ook zeker, hij stopt wel, maar hij zal zijn mening nog wel geven hoor. Dus daar
1: ben ik niet bang voor. <laughs> dat denk nee, ik ook niet. niet. Was er was ook nog een vraag richt, uh, richting jou, John, die wij binnenkregen via Twitter. En dat was een vraag of er ook iets gedaan kan worden aan de drukte bij de catering. Ja, wij, uh, ja. En ik, ik, denk, ik denk dat iedereen uh, die in het stadion zit er wel bekend mee is. Maar ja, is dat, sowieso
2: is dat... zouden wij een hele podcast over de catering kunnen maken. <laughs> Joer, Want Thijs, legt dat eens even uit? Wat, uh... Nou ja, het, het aanbod is redelijk beperkt. En, en wat je kan krijgen vind ik nou ook niet van kwaliteit dat ik denk nou daar ga ik wekelijks 4, 5 euro voor neerleggen. En, uh, het duurt inderdaad vrij lang. Hm. Ik, uh, ik was laatst bij, uh, bij Bayer Leverkusen. Uh, ja, die hebben dat zoveel beter voor elkaar dan wij. Maar als ik bijvoorbeeld bij een, een Twente of Heracles, die hebben dat ook al beter voor elkaar dan wij. Dan denk ik, ja, je bent toch wel, hoe je het bent of keert, een van de, ja, toch wel grotere clubs in Nederland qua, qua achterbank, qua draagvlak dan is dat toch een klein dingetje wat wel gewoon te doen moet zijn. En het is ook niet iets van de afgelopen jaren.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, het is wel grappig dat je het zegt. Uh, je hebt jaar heb je fan, uh, ieder jaar heb je zo'n fanonderzoek... Uh, waarin de catering op behoord wordt. De veiligheid weet ik wel allemaal niet. Uh, dat soort dingen. We hebben dit jaar ook het rapport niet kunnen zien als supportersvereniging... wat ik erg jammer vind, want dan kun je natuurlijk de club ook ondersteunen. Wat daar de reden van is, weet ik nog steeds niet... Um, ik weet wel dat vanavond is er toevallig een uh, supportersoverleg hè. Dat is. Naast de supportersvereniging heb je ook nog een soort supportersoverleg... met uh, een vertegenwoordiger van alle groeperingen en van alle tribunes. En daar gaan ze inderdaad snacks proeven. Om te kijken of het uh, <lacht> aanbod wat anders gaat worden. Dus dat weet ik toevallig dat dat vanavond gaat gebeuren. <lacht>
2: of kunnen, dat we, de... kunnen wij daar nog aan
0: meedoen eigenlijk? <lacht> nou, ik denk... Ik ken, wachtrij, je moet natuurlijk niet te lekkere snacks hebben... want die wachtrij nog <lacht> weer groter dus <lacht> ja.
2: dus Dat probleem wordt nog niet opgelost, nou, denk ik. Uh, maar het, is een, het, is, het, het gaat normaal wel goed met zo weinig mogelijk mensen naar de catering trekken
0: hoor. Ja, nou kijk wat een groot probleem is bij de Euroborg. Uh, aan de zuidzijde is het nu opgelost. Hè. Daar is op de tweede ring wel een cateringpunt. Maar op de lange zijde boven. En aan de noord, waar wij als supportersvereniging ook zitten. Daar zit natuurlijk geen cateringpunt. Boven nee. niet. Ja, dus die mensen moeten ook allemaal nog eens een keer naar beneden. En allemaal in, dat, ja, in die kleine ruimte.
2: Ik vind het wel heerlijk om het een keer hierover te hebben... in plaats van problematieken bij de club, zeg maar.
1: Ja, want als we dan toch we een recensie kunnen geven... van de, van de snacks die uh, huidig verkrijgbaar zijn bij de FC... Ik, uh, wij zijn altijd wel fan thuis van het uh, patatje...
2: Ja, maar dan moeten we wel de kanttekening bij plaatsen, dat je daarna wel je nieren kan weggooien. Zo ja. <laughs> ja, zo is dat. Het ja, ja, ja. Ja, ik, ik, balletje heb ik laatst ook een keer geprobeerd. Nee, dat is verschrikkelijk. Nou, Daar brand ik... ik met de vingers niet aan. Nou,
1: die vond ik oké. Okay, maar als ik het toch vergelijk wat je kan krijgen bij uh, het, ja, we hebben, Ik heb het hier al eens vaak gezegd: het broodje Balmelo bij Herakles vind ik echt fenomenaal.
2: Nou, ik moet zeggen, ik kreeg zondag wel twee zakjes uh, mayonnaise bij mijn friet. Ja, dat was, en en ja, toen wonnen we ook meteen. dus... Uh, want wat krijg je normaal gesproken? Je ja, krijgt een
1: eentje. Eind. Ja, dat was wel echt top hoor. Maar we dachten ook, wat, wat gebeurt hier? Ja, nou, en dan ga je al zoveel beter
2: in die wedstrijd. <laughs> ja. in,
0: natuurlijk. Ja, ik heb wel een goede tip voor jullie natuurlijk. Als je wel lekkere snacks wel oh, hebt wil
2: hebben. In het
0: supporters' om Na ja, ja, afloop hebben we heerlijke frikandellen. Dus uh, oh,
2: Bij de Waterloo Bar ook hoor. Goede dus, uh... reden om lid te
0: worden en eens een keer in supporters' om <laughs> te komen.
2: Willen jullie nou iets lekkers eten rond de... Uh, Wedstrijden, gaan dan naar het zo. Ja, precies. Wij mogen eigenlijk geen reclame maken, maar bij deze.
1: Ja, ja. maar toch even voor de supportersvereniging. Voor de mensen die dan daar toch niet helemaal bekend mee zijn. Wat zijn eigenlijk daar de voordelen van als je daar aansluit?
0: Uh, je hebt voorrang uh, voor kopen, In ieder geval voor de bus. Uh, een week eerder de komende kaarten voor de SV in uh, de verkoop. Uh, daar krijgen we ook nog drie euro korting. Dus dat scheelt ook nog. Uh, wij hebben natuurlijk een magazine, De Olle Griezen, die we behoorlijk aan het oppimpen zijn. Uh, Stefan Bleker, die vorige week was, die was twee nummers lang het eindredacteur. Dat is nu Marijn Slachter. Dat nou, proberen we ook uit te bouwen. Uh, na afloop heb je dus exclusief toegang tot het supporters home. Waar ook altijd twee spelers uh, na afloop komen. Wat hartstikke gezellig is. Uh, waar een verloting is. Um, ja, dat is, dat, dat is altijd sowieso top. Wij hebben ook nog een soort ombudsman-functie. Mocht je een uh, onterechte stadionverbod ergens, ergens hebben gekregen... dan kunnen wij nog kijken of we juridische uh, ondersteuning kunnen bieden. Dus dat zijn even heel kort een aantal uh, voordelen. Dus ik denk, ja, dat, voor, voor die 17,5 euro in het jaar zou ik het niet laten.
2: En dat valt dan wel weer hartstikke dat mee. Dat valt wel mee, nu ik het hoor. Ja, wij zijn beide geen lid, dus... Uh...
0: Ja, ik zou bijna weglopen nu. Ja.
2: <laughs> <laughs> Boze
1: reacties alweer. Ah, misschien moeten we dat toch een keertje doen, Thijs. Maar ja, wij zijn ook wel weer heel erg fan van die waterloo Ja,
2: dat is voor ons wel een beetje heilig gescheiden. Dat is wel zo. Ja, we zouden voor naar Waterloo kunnen... en inderdaad daarna naar de supporters' home.
1: Nou, gewoon doen.
2: Ja, ja en uh, de videoclip van onze intro... Muziek is opgenomen in support zone. Ja.
1: Een prachtige videoclip. Ja, de voor check het even op, <laughs> op YouTube mensen, want echt die clip ook van wij gaan naar voetbal naar de FC. Ja, pure is, cult. Is echt pure cult, weet je, mensen met sjaaltjes, met shirtjes aan en uh, Free Westerhof. natuurlijk die dat fenomenaal zingt. En uh, dan lijkt me toch uh, sowieso een remake moeten nog komen ook.
2: Ja, ja, inclusief we gaan uh, of, uh, op de trekken naar Madrid. Daar hebben wij ook een remake van. Ik weet niet of dat nog bij de plannen van de supportsvereniging ligt. Nee, op dit moment niet. Zonde. Nee. Nou ja. ja, dan geven wij het hier bij
1: d even toch uh, door.
2: <laughs> ja, die er goed. Dit begint wel uh, rare vormen aan te nemen inmiddels.
1: En toch even nog als laatste het nieuws wat er al eerder deze week kwam... is dat Sergio Pat uiteindelijk nog wel bij de rechter moet gaan komen. Op 11 januari zou hij zeggen uh, moeten gaan melden bij, bij de politierechter. Ja, en dan zien we wat eruit komt, hè?
2: Ja, ja. Kijk, we hebben het er al heel veel over gehad. En je zag ook meteen toen het nieuws kwam, ik geloof dat RTV Noord er weer een breaking news pushmelding uitgooide. Ja, we moeten het gewoon gaan afwachten. En uh, ja, ja, ik kan er ook verder niet veel van maken dan dat. We moeten het maar gaan zien, hè? Wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten, wat dat betreft. Zeker helemaal terecht. John, wil
1: ik jou als eerste bedanken voor het komen naar deze uitzending. Geweldig dat je hier kon zijn. Geen dank. Omroep Oog natuurlijk voor de faciliteiten die wij wekelijks kunnen gebruiken. En uh, ja, Free Westerhof natuurlijk voor de prachtige muziek aan het begin en het eind van deze podcast. We hebben hem nog niet gehoord thuis, uh, tijdens Veen dat
2: uh, vonden we jammer. Nee, wij, wij, ik hoorde wel in het stadion een aantal andere club, clubliederen ja. zeg maar, voorbij komen. En dan denk ik, waarom niet, we gaan naar voetbal naar de FC. Misschien omdat, op een gegeven moment wordt er gezegd, Ron Jans is van ons land de allerbeste in, in het nummer. Misschien dat ze dat niet willen uitstralen. Nee, maar daarom moet dus ook die remake komen. Ja, wij staan er voor open. En dan uh, willen
1: we nog even een kleine, korte oproep doen. Voor de mensen die luisteren via iTunes of uh, Apple-producten... zou het uh, hartstikke leuk zijn als je, als je een review achterlaat. Een uh, aantal mensen zijn nu al voorgegaan. Dat uh, is toch altijd
2: weer even leuk om te lezen voor ons ook. Ja, en het liefst vijf sterren natuurlijk. Maar ja, ja. ik kan dat nou, ja. wel begrijpen als je wat minder uh, geeft.
1: En drie sterren is ook prima. Het moet uh, natuurlijk wel een beetje geloofwaardig zijn. En voor de mensen die, uh, die actief zijn op Twitter... kun je ons ook altijd volgen op... atconvorminder.com uh, podcast of KVM_depot. Kvm -depot. En natuurlijk ons persoonlijk Ed Thijs Faber en Ed Maarten Siepel. En dan toch als laatste wil ik nog wel even Hans bedanken... voor al zijn werk wat hij bij de club heeft gedaan, 23 jaar lang. Ja, een legende voor de club verdient ook volgens mij naar onze mening allemaal een standbeeld. En ja, vaak kritiek kregen, ook richting ons. Wat, ja,
2: richting ons, van ons?
1: Van ons bedoel <laughs> ik. En wat soms denk ik ook wel, nou ja, terecht was naar onze mening. Maar wat die man toch verder voor de club heeft betekend... Is geweldig.
0: Maar mag ik nog één dingetje? Ik weet niet hoeveel tijd hebben heel kort. Ja, ik zit ook bij het, uh, ik heb veel contact met het landelijk supportercollectief. Dat zijn alle supportersgroeperingen, uh, of alle bijna alle in Nederland. En dan zie je ook, wij hebben wel eens commentaar op Hans dat hij uh, de supporters niet betrekt. Maar juist dan zie je dat Hans een van de weinigen is die dat juist wel doet. Ja. Heel veel supportersgroeperingen horen nooit van de plannen, bijvoorbeeld over een comp nieuwe competitieindeling. Het kunstgras, uh, Hans die betrekt ons daar echt bij. En dat is toch ook wel uh, soms een verkeerd beeld, wat wij misschien wel van hem hebben.
2: Ja, dat is meestal omdat wij de communicatie wat onhandig vinden. Maar voor de rest, ja, Daar ben ik mee eens. Qua persoonlijkheid is Hans uh, een, een hele goede directeur van Groningen geweest. En dat gaat hij het laatste jaar hopelijk ook op een mooie manier eindigen. Allermooiste ze zijn op de grote markt, maar dat zie ik eigenlijk, <lacht> er moet wel heel veel gebeuren deze winter.
1: Nou ja, en dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.